0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Euh, C'est le dernier des, des cours de, cette, de ce diptyque de deux ans sur la question du talent et de la physique sociale, des différences et des inégalités, comme je l'ai sous-titré. Euh, je vais essayer de tenir dans les deux heures euh, qui me restent, même si deux heures est déjà une dimension assez grande pour un, un cours, que la fatigue s'installe, euh, pour vous comme pour moi, mais bon, si je déborde un tout petit peu, euh, on verra bien. Euh, je voulais d'abord vous rappeler le, le colloque du 15 mai auquel vous êtes convié. C'est un peu petit sous cette forme-là, mais c'est la fiche officielle du, du colloque du collège, avec euh, mon collègue Pierre-Louis ce qui introduira. C'est sur les mathématiciens et les mathématiciennes. Hein, donc, euh, ça a à voir avec la question du talent, mais que ça élargit à d'autres considérations et on invitera des historiens, des sociologues, des mathématiciens, évidemment, euh, et sur beaucoup de sujets différents, euh, l'histoire et la, la situation présente. Et nous présenterons nous-mêmes des recherches entièrement basées sur des données originales, avec mon équipe, euh, sur les carrières des mathématiciens et des mathématiciennes en France, dans les trois grands systèmes de... Des, de l'université, des, des classes préparatoires aux grandes écoles et du, de la recherche, par exemple, au CNRS. Alors, euh, j'avais conclu mon, mon cours euh, de euh, la semaine dernière sur le lien entre, entre talent et, et excellence, avec pour objectif d'examiner comment relier le motif de la capacité individuelle à réussir dans une activité avec l'argument du perfectionnement. Euh, Excellence selon le, la définition du dictionnaire, celui de l'Académie française, a deux significations de base. Je cite, « degré éminent de perfection » et « degré de perfection au-dessus des autres ». Donc, c'est une graduation absolue et une graduation relative. Euh, le motif du perfectionnement, on, nous l'avions déjà rencontré euh, antérieurement, à la fois pour rappeler... L'évidence contenue dans un motif dispositionnel et euh, ce qui s'en déduit au, au plan collectif. Le motif dispositionnel indique que les capacités n'ont aucune valeur si elles ne sont pas développées par des efforts, travail d'apprentissage, de perfectionnement, et par des motivations qui soutiennent les efforts individuels à, à consentir. Et ici résonnent deux valeurs étymologiques du mot « talent euh, »,« aptitude » et « inclination euh, ». L'idée de perfectionnement ajoute une caractérisation spécifique. Le développement de soi se déploie dans un processus qui n'a pas de fin ou qui n'a pas de terme assignable, peut-être même pas de plafond, même si les séquences biologiques et physiologiques de la croissance individuelle fixent des limites et une courbure à la dynamique de l'argument de l'accomplissement de soi. On trouve une, une définition élégante de cet idéal de perfectionnement. Euh, dans, que, dans sa fameuse théorie de la justice, John Rawls appelle le principe aristotélicien, et il le définit ainsi. Euh, ce principe affirme toute chose égale par ailleurs que les êtres humains aiment exceller, exercer leurs talents, qu'ils soient innés ou acquis, dit-il, et plus ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus grande est la satisfaction qu'ils procurent. On prend d'autant plus de plaisir à l'activité qu'on y devient plus compétent, et entre deux activités qu'on exerce également bien, celle qu'on préfère et celle qui fait appel à une plus large gamme de jugements plus subtils et plus complexes. Ainsi, le désir de réaliser le système de fin le plus large qui met en jeu l'état les talents les plus finement développé est un aspect du principe aristotélicien. Et j'ai mis en gras quelques éléments clés. Plus ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus est grande la satisfaction qu'ils procurent. L'idée intuitive est ici que les êtres humains prennent d'autant plus de plaisir à une activité qu'ils y deviennent plus compétents et entre deux activités qu'ils exercent également bien, ils préfèrent celle qui fait appel à une plus vaste gamme de jugements, plus complexes et plus subtile. Euh, et euh, je ne dis pas tout, mais euh, à la fin de cette longue citation, il donne un autre élément clé. Euh, le principe aristotélicien exprime une loi psychologique qui commande les changements dans la forme de nos désirs. Et ce principe implique que, puisque les capacités d'une personne augmentent avec le temps grâce à la maturation physiologique et biologique, mais il y a une courbure, et qu'elle développe ses capacités et apprend à les exercer, elle en vient à préférer les activités plus complexes. Euh, chez les auteurs qui, depuis le XVIIIe siècle, adoptent une, une conception différentialiste de l'individu, euh, maintenant le vocabulaire que j'ai mis au point est, est clair, je crois, Rawls est de cela, euh, dans ses, parmi ces auteurs, L'idéal de perfectionnement contient une dynamique propulsée par ce que peut appeler une double hélice, celle des capacités et celle de l'éducation et des efforts euh, individuels et collectifs incessants pour augmenter les bénéfices de l'interaction entre capacité et éducation. Euh, or, l'apprentissage et l'éducation sont des processus continus et non pas achevés au terme d'une séquence de formation initiale. Et c'est particulièrement vrai des activités qui sollicitent le plus directement le motif du talent, euh, depuis d'ailleurs bien plus longtemps que ne le fait la, la mode actuelle, euh, cette diffusion de la sémantique du talent qui rebaptise, euh, comme on l'a vu antérieurement, « talent euh, », tout le personnel d'une organisation, d'une entreprise. Euh, dans ces activités, euh, arts, sciences, sport, entrepreneuriat et d'autres... Hein, les activités, euh, ces activités sont valorisées à proportion de leur potentiel continuellement formateur, je veux dire du potentiel formateur qui est directement dérivé de leurs cours non routiniers. Il s'agit typiquement d'activités plus complexes, hein, pour suivre la formulation de Rawls, dans lesquelles l'apprentissage intensif est une condition et en même temps un bénéfice du travail lui-même. Euh, ces activités sont dotées d'une propriété de temporalisation que cerne bien cet argument aristotélicien euh, qu'utilise Rawls. Pardon, C'est la deuxième citation ici sur cette, euh, sur cette diapositive euh, qui dit, conformément à ce principe aristotélicien, je suppose que les êtres humains préfèrent le projet à long terme le plus complet parce que son exécution implique probablement une combinaison plus complexe de talents. Évidemment, si vous vous fixez... Il y a eu un travail formidable de de Michel Glaude qui analysait l'horizon de carrière des salariés et les rapports entre préférences individuelles, système d'emploi et horizon de carrière et qui montrait comment l'horizon de carrière était quelque chose d'éminemment désirable, même si on fait la publicité, de la mobilité, du changement de métier, etc. etc. L'idée d'avoir un horizon de carrière, c'est-à-dire un horizon de développement de soi, dans une activité euh, pour combattre le simple fait de la désutilité avoir le sentiment qu'on se transforme soi-même utilement euh, à le, à, en se frottant au travail et en s'y donnant, euh, c'est une, une dimension absolument essentielle. Euh, comme je l'avais montré euh, l'an dernier, euh, dans la... je ferai quelques retours sur l'ensemble de cours euh, au fur et à mesure que je tisserai les, les fils, c'est une manière de le conclure. Dans la pensée du XVIIIe siècle, l'argument du perfectionnement a toujours été porteur d'ambivalence. Le perfectionnement est impensable sans la socialisation de l'individu. Se perfectionner, ce n'est pas une simple pulsion solipsiste qui pourrait se passer de toute impulsion externe, mais parce qu'elle est socialisée, autrement dit qu'on se développe uniquement au contact d'autrui et en interaction avec autrui, cette mise en œuvre des capacités individuelles engendre... Soit un jeu à somme sociale positive, tout le monde en bénéficiera, soit un jeu à somme nulle ou négative. Les uns se développeront au dépend des autres ou tout le monde ira plus mal si la société n'est pas bien réglée. Euh, Rousseau adoptait la, la position à l'égard du perfectionnement du mal inévitable, euh, du bien et du mal inévitable. Pour Rousseau, ce que l'individu gagne à être poussé à se perfectionner par son entrée dans l'état de société, il le perd aussi dans, un, dans le bilan négatif du perfectionnement de la civilisation. Bien sûr, il y a un développement de facultés individuelles que la vie collective en société rend possible, dit Rousseau, et les différences interindividuelles se déploient avec la sortie hors de l'état de nature et avec l'entrée dans l'histoire et dans la société. L'individu se perfectionne parce que son langage progresse, son imagination se déploie, son ingéniosité augmente et les différences de capacité euh, s'expriment et deviennent opératoires. Souvenez-vous que Rousseau est du côté des différentialistes contre Helvétius. Mais les désirs deviennent aussi plus élevés et plus insatiables. Ce motif qu'on retrouvera chez Durkheim, c'est le propre de l'imagination que de pousser à sortir de la limite, à anticiper le futur, à entrevoir, à espérer un futur plus agréable, etc., et surgissent aussi des comparaisons interindividuelles qui sont génératrices d'envie et qui sont omniprésentes. L'équilibre propre à l'état de nature entre l'homme et son environnement et par la, la voie d'une naturalisation complète de l'individu, chez Rousseau, cet équilibre est rompu quand on est en, dans l'état de société. Et le bilan que, que fait Rousseau est pessimiste et fataliste, Rousseau dit « tous les progrès ultérieurs, autrement dit en sortant de l'état nature, ont été en apparence autant de pas vers la perfection de l'individu et en effet vers la décrépitude de l'espèce ». La formule est redoutable. Le bénéfice individuel, par composition, aboutit à un coût collectif. Du moins, si on le juge à l'aune de ce que procurait de l'état nature, selon Rousseau, à savoir « une égalité entre des individus non socialisés » mais également non perfectionné. La virtualité qui est au cœur de la sémantique capacitaire du talent joue donc ici ce rôle redoutable. Qu'advient-il si le talent produit ce qu'il est réellement, à savoir un opérateur de différenciation La réponse est socialisé. L'individu devient certainement tout ce qu'il espère ou peut espérer devenir tout ce qu'il est, et chacun différemment, mais la différence entre les individus qui existaient, à nouveau, Rousseau n'est pas Helvétius et qui étaient non rivales dans l'état de nature, pivote en écart de supériorité et d'infériorité. Et s'il lui faut définir une incarnation possible d'une société non catastrophique, Rousseau opte pour une société de petite taille et pour une économie de production typiquement artisanale. Travail indépendant dans de petites communautés d'échanges et de petites communautés de délibération. Autrement dit, tout sauf la subordination. J'avais déjà montré dans mon cours sur la, la, la valeur du travail, le premier que j'ai fait au collège, que cet idéal artisanal a été le fil directeur de la critique de la division du travail, mais aussi de la préservation d'une conception différenciatrice des individus pourvu que la compétition soit réduite ou non exclusive des bénéfices de la coopération. Ce motif est présent aussi chez Marx, chez les réformateurs anglais du mouvement Arts and Crafts euh, de la fin du 19e siècle, Ruskin, William Morris, qui prônent des systèmes et des communautés de travail fondées sur la réunion des compétences et non sur des relations de concurrence, et plus, plus près de nous, chez Wright Mills, un grand sociologue critique américain, ou chez André Gortz. Euh, et j'en ai trouvé une formulation élégante que je ne peux pas détailler, et pourtant qui mériterait de l'être, dans le livre de Richard Sennett, The Craftsman, euh, qui est traduit en, en français sous le titre « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat ». Une deuxième spécification du motif du perfectionnement euh, déjà au XVIIIe siècle relevait d'une conception inverse de celle de Rousseau. Les différences individuelles peuvent s'exprimer dans des inégalités de capacité et de réussite dans toutes les activités qui sollicitent, qui sollicitent la motivation au perfectionnement pourvu qu'elles produisent des biens communs nécessaires aux avancées d'une société et moyennant l'égalisation progressive des opportunités d'accomplissement individuel. Il s'agit en quelque sorte de définir les principes d'un jeu social à somme positive incluant des inégalités de capacité. Un penseur comme Condorcet, dans son esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, avait trois espérances dans le progrès humain, la destruction de l'inégalité entre les nations, les progrès de l'égalité dans un même peuple et le perfectionnement réel de l'homme. S'agissant de l'égalité de fait, comme il dit, dernier but de l'art social, selon Condorcet, euh, elle doit, cette égalité, diminuer les effets de la différence naturelle des facultés et ne plus laisser subsister qu'une, je cite, inégalité utile à tous, parce qu'elle favorisera le progrès de la civilisation, de l'instruction et de l'industrie sans entraîner ni dépendance, ni humiliation, ni appauvrissement. Euh, dans l'article le, de l'Encyclopédie qui s'intitule « Société », qui a été rédigé par Louis de Jaucourt, euh, voilà ce que dit euh, l'article. Euh, « Telle est en effet la nature, la constitution de l'homme, que hors de la société, il ne saurait ni conserver sa vie, ni développer et perfectionner ses facultés, ses talents, ni se procurer un vrai et solide bonheur. » Nous voyons que la nature a voulu partager et distribuer différemment les talents entre les hommes. C'est toujours l'opposition entre nature et société avec un ancrage de différence dans la nature et euh, en donnant aux uns une aptitude de faire certaines choses, de bien faire certaines choses qui sont comme impossibles à d'autres, tandis que ceux-ci, à leur tour, ont une industrie qu'elle a refusée au premier. Ainsi, si les besoins naturels des hommes les font dépendre les uns des autres, la diversité des talents qui les rend propres a cédé mutuel, mutuellement les, les lie et les unis ce sont là autant d'indices bien manifestes de la destination de l'homme pour la société. Donc le thème de l'interdépendance qui est si présent ensuite chez Durkheim, de la complémentarité plutôt que de la rivalité, est évidemment essentiel dans cette construction. Il est vrai que, contrairement à Rousseau, euh, Jocour, l'auteur de cette notice, veut croire que la sociabilité, c'est-à-dire l'obligation réciproque entre les hommes, est la source de la bienveillance entre les individus et de la morale collective, parce qu'elle incite à rechercher l'équilibre entre ce qui est bon pour moi et ce qui est bon pour autrui sous le principe régulateur de la recherche du bien commun. C'est ici la, la deuxième partie de la citation. Le bien commun doit être ces mots qui résonnent aujourd'hui en permanence. Ils ont une très longue histoire, comme vous voyez. Et les problèmes sont exactement les mêmes, toujours. Les biens communs doivent être la règle suprême de notre conduite et nous ne devons jamais chercher notre avantage particulier au préjudice de l'avantage public. Euh, la question de la liaison positive ou négative entre croissance, un autre mot pour perfectionnement, et inégalités utiles est un thème majeur des recherches et des débats dans la pensée économique, dans la théorie politique et dans la philosophie de la justice sociale et dans la société en général depuis trois siècles. Une des façons de le comprendre est de lire la, la réception, par exemple, du livre qui a eu un retentissement considérable de Thomas Piketty euh, sur le capital au XXIe siècle, qui est exactement en partie aussi sur ces questions-là. L'excellence est la visée d'un processus de perfectionnement comme l'indiquait la définition du dictionnaire que je rappelais tout à l'heure, il en existe deux spécifications comme pour le talent, inclusive ou exclusive, non rival ou distinctive. C'est logiquement dans les domaines de l'éducation et du travail que cette sémantique très sollicitée de l'excellence, les prix d'excellence ou les primes d'excellence, euh, fait apparaître les disjonctions les plus saillantes entre perfectionnement et accomplissement d'une part et excellence comme supériorité d'autre part. L'excellence comme idéal et comme principe de conduite auquel souscrire collectivement, mais chacun pour soi, est une morale d'accomplissement individuel et une motivation à se perfectionner. L'argument moral qui est derrière cette idée de perfectionnement affirme que tout individu doit pouvoir développer en lui les dispositions, ou dans un vocabulaire philosophique euh, très ancien, les vertus arrêtées, en grec, euh, requises pour se réaliser complètement dans son humanité. La capacité à se montrer euh, vertueux en ce sens-là et à manifester ainsi son excellence relève, selon l'argument inventé dans la philosophie antique, d'un choix et de l'exercice de la raison. C'est la philosophie de la praxis d'Aristote. Il revient qui a fourni cette première matrice d'une conception de l'excellence. La praxis, selon Aristote, c'est l'action qui n'a pas d'autre fin que le perfectionnement de l'agent. Tout individu s'efforce d'atteindre sa perfection propre. Y parvenir, c'est réaliser sa nature. Vous retrouvez la définition du principe aristotélicien de Rawls. Et cet impératif est la matrice d'une morale aux variantes très nombreuses dans l'histoire aristotélicienne, luthérienne, kantienne, chaque individu a le devoir de développer au mieux les capacités dont il est porteur et qui ne se déploient que par l'action combinée de qualités intrinsèques dont il est porteur, des circonstances favorables à l'expression de ces qualités, de l'action éducative de la société et de l'effort mis à soutenir l'expression de ces qualités. La parabole des talents de l'évangile de Matthieu, que, qui est revenue à plusieurs reprises en ce cours pendant ces deux années, s'inscrit exactement dans ce cadre. Quelle que soit votre dotation initiale, et vous pouvez indexer cette dotation sur ce que vous voulez, euh, euh, que ce soit biologique ou strictement social, quelle que soit votre dotation initiale, il est impératif de faire fructifier tout ce que vous pouvez et la morale protestante dans laquelle Weber a voulu voir la matrice du capitalisme soutient que l'engagement dans l'accomplissement de soi par le travail et par l'action est loin de n'avoir qu'une motivation purement instrumentale. La prédestination, c'est l'argument de la lecture weberienne de, du calvinisme, a déjà distribué les destins individuels au départ ce que procure à un individu la réussite et l'excellence dans son activité, ça n'est qu'un signe de l'élection possible au salut éternel, mais certainement pas le moyen d'obtenir ce salut, puisque les dés sont jetés dès la naissance. Donc le succès dans une activité n'est qu'un by-product, un produit dérivé d'une morale orientée vers le plein accomplissement de soi. Cette conception individualiste et morale de l'excellence est assortie de la définition de normes d'équilibre et d'optimalité. L'excellence n'est pas l'exubérance irrationnelle ou le dépassement sans mesure de toutes les limites dans cette conception-là. La morale aristotélicienne définissait, selon un célèbre travail de Pierre Aubin, le, le philosophe qui a consacré beaucoup de travaux importants à Aristote, définit une norme d'équilibre dans les situations d'action. Par exemple, le courage est une excellence, qui s'oppose tout à la fois à la lâcheté et à la témérité, tout comme la générosité est un point d'équilibre entre l'avarice et la prodigalité. Cette morale de l'accomplissement personnel est ainsi construite sur une rationalité régulatrice à laquelle les passions doivent être soumises. C'est par l'exercice du jugement et de la délibération que l'individu orientera son action vers le bien, entendu comme la fin la meilleure possible, au milieu de la diversité infinie des cas particuliers. L'excellence est par conséquent un optimum. L'objectif d'accomplissement individuel le plus élevé possible dans l'action doit s'ajuster nécessairement à la variabilité des situations. Ce n'est pas un absolu, c'est un optimum. Dans chaque ordre d'action, professionnel, intellectuel, éthique, politique, ce motif de l'excellence obéit donc à cette définition fonctionnelle. Dans une telle, euh, pardon, Cette construction définit l'individu comme une totalité autonome et rationnelle. Mais comment donc peut-elle s'appliquer à une collectivité tout entière Si l'on raisonne maintenant en termes d'interdépendance des individus au sein d'une société, on dira que la poursuite individuelle de la vie bonne, après tout, c'est un, un désir que chacun doit avoir légitimement, paraît ne pouvoir définir un équilibre collectif que si la personne n'en tire, tire aucun avantage qui diminuerait les chances d'autrui de poursuivre le même but. Or, je l'ai dit, la sémantique de l'excellence contient bien un second registre de signification. L'excellence est comprise comme supériorité dès lors qu'intervient intervient, qu l'évaluation relative des capacités et des performances individuelles. Les domaines dans lesquels l'excellence est le plus prisée socialement sont aussi les domaines qui provoquent les plus grandes inégalités d'accomplissement et de reconnaissance individuelle. Les arts, les sciences, la recherche, euh, les sports, l'engagement politique. Dans ces domaines, l'évaluation comparative est omniprésente, ce qui suggère que l'excellence de l'individu ou de sa production est une qualité relative. Elle constitue un maximum local, c'est-à-dire la, la, la meilleure réalisation sous des conditions données d'accomplissement, d'évaluation et de compétition. Donc vous voyez bien ce qui arrive. Nous sommes partis d'une morale et d'un système de motivation individuelle et nous atteignons la question politique et sociale. Sous quelles conditions l'idéal d'excellence qui orienterait l'accomplissement de chacun peut-il être aussi un optimum social il y a trois problèmes qui surgissent alors. Premièrement, les domaines de perfectionnement de soi sont aussi nombreux que les domaines d'action. S'ils sont hiérarchisés, la réalisation de soi dans un domaine de peu de valeur équivaut au sacrifice des engagements possibles dans des domaines plus élevés. Quelqu'un qui aurait des aptitudes aux mathématiques, pour évoquer un cas que nous étudierons plus tard, et qui se prend de passion pour la cueillette des champignons, il a peut-être sacrifié quelque chose pour lui-même et aussi pour la société. Et donc, la question est, la définition d'une hiérarchie des fins compromet-elle l'idéal pacifié de la coexistence des excellences dans de multiples ordres d'action Deuxièmement, la capacité d'atteindre l'excellence et de mener une vie bonne dépend évidemment fortement de facteurs qui sont hors de contrôle de l'individu. Troisièmement, l'excellence qui est visée par chacun peut-elle gouverner le comportement de tous si elle est obtenue dans une compétition ou une rivalité Alors, Pour répondre, peut-être pas à toutes ces questions, mais à certaines au moins, euh, voyons d'abord si le motif de l'excellence comme supériorité nous maintient dans un jeu, as, dans un jeu social à somme positive. Tout le monde bénéficiera... Euh, de la volonté individuelle de se perfectionner ou si ce motif de l'excellence nous fait basculer dans un monde où l'on excelle que par comparaison et aux dépend d'autrui. Alors, sous quelles dé... quelle conditions l'excellence peut-elle correspondre à un jeu à somme positive euh, J'ai une première réponse qui nous vient précisément de cette théorie de la justice de Rawls qui s'impose qui s'inspire explicitement d'Aristote, comme je l'ai dit. Et l'idée, c'est que l'impératif d'excellence recèle à la fois un bénéfice individuel et un bénéfice collectif. Voilà la, la citation. Distinguons entre des choses qui sont bonnes en premier lieu pour nous, celui qui les possède, et des attributs de notre personne qui sont bons à la fois pour nous et pour les autres. Ainsi, les marchandises et les biens de propriété, des biens exclusifs, sont des biens essentiellement pour ceux qui les possèdent et les utilisent et seulement indirectement pour les autres. Par contre, l'imagination et l'esprit, la beauté et la grâce, ainsi que d'autres atouts et talents naturels de l'individu sont des biens aussi pour les autres. Ils sont l'objet d'une satisfaction pour nous-mêmes comme pour nos associés s'ils se manifestent de la bonne façon et à bon escient. Ils constituent les moyens humains pour des activités complémentaires dans lesquelles les individus coopèrent et prennent plaisir à la réalisation de leur nature propre ainsi qu'à celle d'autrui. Cette classe de biens constitue les excellences. » Et il poursuit, « Les excellences représentent les qualités et talents individuels qu'il est rationnel que chacun, y compris nous-mêmes, désire nous voir posséder. Ainsi, les excellences sont une condition de l'épanouissement de l'homme, elles sont des biens pour tout le monde. » Elles sont ainsi en rapport avec les conditions du respect de soi-même, ce qui explique leur lien avec le sentiment de confiance en notre propre valeur. Cet argument, il est, il est omniprésent dans l'analyse classique du progrès des civilisations selon la philosophie rationaliste et des Lumières, par exemple. Il justifie l'impératif d'éducation qui doit permettre d'accorder à chacun des chances égales de déployer ses capacités. Et le lien positif tant évoqué dans notre société de la connaissance et de l'innovation entre l'éducation et la croissance, transpose au niveau d'une société tout entière les bénéfices de la morale et de l'initiative individuelle visant à cette réalisation la plus accomplie de soi. La, la théorie rollsienne s'oppose aussi à la critique de la spécialisation productive dans le droit fil de cet argument aristotélicien de la phronésie. Euh, voilà la, la, la citation en haut, la première, la première ici. Euh, une des caractéristiques de base de l'être humain, c'est qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il aimerait faire, ni a fortiori tout ce que quelqu'un d'autre peut faire. Les potentialités de chacun sont plus grandes que ce qu'il peut espérer réaliser, et elles sont loin d'atteindre ce qu'il est dans le pouvoir des êtres humains de faire d'une manière générale. Ainsi, chacun doit pouvoir choisir parmi ses talents et ses intérêts possibles ce qu'il souhaite développer. Il doit en planifier l'exercice et en ordonner la pratique. Mais, bien sûr, la sémantique de l'excellence fait inévitablement surgir la question des inégalités individuelles d'accomplissement et comment Rawls résout-il le problème euh, Pour lui, les talents individuels sont différents, mais ces différences sont une ressource et il y a deux mécanismes qui agissent pour les transformer, en ex, comme on dit aujourd'hui, en externalité positive. Même le président de la République parle beaucoup d'externalités positives. les économistes avant lui depuis longtemps. D'abord, les capacités dont chacun dispose ne peuvent pas toutes s'actualiser, c'est ce qu'on vient de voir. Et conséquence, et mieux encore... C'est au spectacle stimulant des talents d'autrui que nous souhaitons pouvoir développer certaines des nôtres, ou certains des nôtres, certaines capacités euh, chez nous. Euh, pardon, la citation est ici. Euh, nous prenons plaisir aux activités des autres. C'est comme si les autres faisaient apparaître une partie de nous-mêmes que nous n'aurions pas été capables de cultiver quand vous allez dans un musée ou vous allez à un spectacle sportif, d'une certaine manière, c'est ce que vous pratiquez en permanence. Euh, vous admirez quelque chose que peut-être vous auriez pu faire, mais qu'il se trouve que vous ne faites pas. Euh, nous avons dû nous consacrer à autre chose qui ne représente qu'une petite partie de ce que nous aurions pu faire. En voyant chez les autres l'exercice de compétences de haut niveau, nous y prenons du plaisir et le désir s'éveille en nous de faire des choses semblables nous-mêmes. Nous voulons ressembler à ces individus qui ont développé des compétences que nous ne trouvons latentes dans notre nature. Voilà, le, le problème est assez habituel. À, condi à quelles conditions le talent de certains ou l'excellence de certains peuvent être admirés au point d'avoir un effet d'entraînement sans réserve dans des sociétés qui ont pourtant une préférence collective pour une plus grande égalité des situations individuelles Qu'est-ce que c'est que ce motif d'admiration dans un monde où nous pouvons aussi vouloir beaucoup plus d'égalité entre les individus C'est une question qui, est, qui intrigue beaucoup et sans arrêt. Euh, comment peut-on admirer des sportifs qui gagnent des sommes faramineuses alors que euh, le monde du business, lui, sera considéré comme une abomination quand il pratique des salaires délirants, ce qu'il fait Comment est-ce que ça se produit euh, il se peut d'ailleurs que, comme on l'a vu dans euh, le deuxième cours, les, les sociétés de high-tech et leurs défis prométhéens transhumanistes aient ceci de commun avec les sports, que ces entreprises promettent des innovations même ébouriffantes ou illimitées et pratiquent donc cette culture du no limit» qui n'a rien de la stratégie rationnelle de l'investisseur surveillant ses concurrents et calculant ses risques, mais qui ressemble à une sorte d'hypertrophie sportive ou quasi métaphysique du défi tout à la fois entrepreneurial, scientifique, technique et économique Si je dis Elon Musk, c'est une rock star, je ne vais pas dire grand-chose. Mais la tolérance aux inégalités dans ce monde-là ou de notre part à l'égard de ce monde est certainement augmentée par la présentation de prises de risques anormales ou de défis scientifiques hors normes qui se cumulent et, s'ils sont relevés avec succès, qui masquent assez efficacement les conditions de leur production, les rachats, les incitations, les rémunérations folles, etc. Le dernier des paradoxes, c'est le cas d'entreprises comme Google Facebook et de l'intelligence artificielle en général, c'est que nous sommes en même temps priés d'être tous des actionnaires, mais sans droit de vote et sans rémunération de l'innovation par les données que nous fournissons. Alors, j'ai avancé deux arguments. Euh, il y a, d'autre part, le fait que la culture de la compétition met en avant des secteurs qui partagent des caractéristiques typiquement associées à la sollicitation et développement du talent, c'est-à-dire euh, ces caractéristiques de risque, de confiance ou de surestimation de soi. On en a déjà parlé. Le phénomène du... Euh, Chacun se pense meilleur que la moyenne. 70 des individus s'estiment supérieurs à la moyenne. Euh. Une autre qualification du jeu à somme positive, fondée sur un idéal de perfectionnement, apparaît alors qui procède ainsi. S'il existe des inégalités sociales de dotation initiale et de chances inégales d'actualisation des capacités personnelles, les différences qu'elles engendrent ne se transformeront pas par exemple pour un auteur comme Rawls, en avantage concurrentiel illégitime et en supériorité injustifiée si des relations de complémentarité sont organisées par un système social approprié. Et nous avons vu que c'était aussi tout l'effort de, de Durkheim, d'une certaine manière. Euh, C'est la citation qui est ici. Différents individus ayant des capacités semblables ou complémentaires peuvent coopérer en quelque sorte pour réaliser leur nature commune ou complémentaire. Quand on exerce ses propres forces, et j'ai mis ce motif en gras en toute sécurité, et ça veut dire beaucoup de choses, parce que vous logez derrière toutes sortes de systèmes de protection sociale, on est mieux disposé à apprécier les perfections des autres en particulier quand leurs qualités ont leur place dans une forme de vie dont les objectifs sont acceptés par tous. Je pense qu'une partie des sociétés scandinaves pourrait souscrire à ce genre de dénoncé. La, la sociologie pardon, durkheimienne n'avait pas, pour maintenir un idéal de perfectionnement individuel et social, d'autres solutions que d'associer à la reconnaissance des inégalités de capacité individuelle un impératif de régulation de l'organisation sociale. La célébration de l'idéal d'excellence du travail artisanal par des auteurs comme Wright Mills ou Sennett dont j'ai parlé, insiste de même sur les relations de complémentarité dans une communauté productive pour apparier le souci de perfectionnement individuel et le refus de la compétition avec ces profits qui peuvent devenir exponentiellement asymétriques. La complexité des sociétés modernes interdit cependant de concevoir celles-ci simplement comme des communautés de communautés de travail. C'était d'ailleurs une des limites de euh, la construction d'Urkémienne, ces fameux corps intermédiaires qui devaient réguler euh, euh, le système. En fait, c'est l'ingénierie des protections sociales dans le monde du travail, cet argument de sécurité chez Rawls, et ce sont les dispositifs d'égalisation tendancielle des chances de réussite, réussite scolaire notamment, euh, qui soutiennent la, la réconciliation possible de l'excellence comme réalisation de soi et de l'excellence comme accomplissement supérieur. Et je mentionne à nouveau ces deux domaines, euh, éducation et sphère de travail, dans lesquels cette valeur d'excellence est à la fois le plus directement sollicitée et le plus directement assortie de mécanismes controversés de compétition. Avant d'examiner la position euh, radicalement critique à l'égard de tout ça, nous pouvons différencier les plans d'observation et d'analyse pour examiner comment l'excellence peut être critiquée à un niveau et célébrée à un autre. Dans le monde de la recherche scientifique, des sports ou des arts, euh, ce qui, au plan intranational, peut faire l'objet de vifs conflits sur les inégalités de réussite et sur les chances inégales d'exceller, devient un objectif. Je pourrais aussi parler du monde de l'entreprise et des start-up. Ce, ce qui donc est, peut faire l'objet de vifs conflits devient un objectif fédérateur une fois que la nation est conçue comme un ensemble unifié, immergé dans la compétition internationale. Le souci ou la fierté du rang national opère comme un vecteur d'unification autour de valeurs et d'objectifs d'excellence qui sont pourtant entièrement fondés sur les mécanismes de sélection, de compétition et de rivalité et sur l'exacerbation de facteurs responsables de la réussite indexée sur l'excellence. Et pour en revenir à un sujet qui nous occupera, on peut songer à l'excellence française en mathématiques ou en informatique, aux héros du sport français, aux champions nationaux de l'innovation ou de l'industrie, par exemple celle du luxe, qui est dominée mondialement par des firmes françaises, ou à l'excellence de la production culturelle française, qu'elle soit ancrée dans le marché ou qu'elle soit à Paris à des soutiens publics, les arts plastiques, le cinéma, l'architecture, avec leur prix et leur gloire nationale, et plus largement à tous ces héros nationaux que célèbrent nos panthéons, nos musées, nos académies, nos commémorations, nos expositions, nos centenaires, nos bicentenaires, etc., Un cas aussi remarquable, euh, également remarquable, c'est par exemple l'allocation concurrentielle de ressources aux universités, qui fait parler d'elle euh, à nouveau. C'est un exemple éloquent d'adoption et de diffusion du vocabulaire de l'excellence à toute la réorganisation de ceux des systèmes nationaux d'enseignement supérieur qui veulent se placer dans le nouveau contexte de concurrence mondiale. Ce vocabulaire et ce principe d'excellence a été utilisé comme une technique de ce qu'on peut appeler l'Evidence-Based Management par la politique britannique et son Research Excellence Framework, récemment d'ailleurs assorti d'un Teaching Excellence Framework, euh, mais dont la méthodologie est plus difficile à élaborer. Euh, et l'idée est la même toujours, c'est le principe de la répartition de ressources rares, l'argent, les moyens budgétaires, euh, doit être organisé selon le principe de la mise en concurrence, mais ça fait l'objet de controverses très vives partout où il est adopté et partout où on peut en faire où on peut faire l'inventaire d'un certain nombre d'effets pervers. Mais une fois placé dans le contexte de la compétition mondiale, cet impératif d'excellence nationale de recherche est légitimé face à la puissance croissante des nations qui, comme la Chine, je l'ai dit dans le cours euh, numéro 2, euh, le premier et le deuxième cours, euh, comme la Chine, sont en train de devenir scientifiquement dominantes et qui détient les clés de la recherche et de son application technique détient aussi les clés d'une partie de la croissance. Et c'est à Shanghai qu'a été inventé le classement, le fameux classement éponyme des universités. En dépit de son arbitraire, qui est souvent euh, souligné, ce classement, a très spectaculairement diffusé une culture et une politique de la mesure de l'intensité de recherche académique. Le classement mondial des universités a justifié ou accéléré toute la machinerie des réformes dans les pays tels que l'Allemagne et la France qui entretenaient une conception beaucoup plus égalitaire de l'offre universitaire et de son organisation spatiale que la plupart de ses concurrents directs la machinerie des compétitions internationales a de même classé et emboîté les politiques éducatives nationales du premier et du second degré en suscitant simultanément un rappel égalitaire traditionnel à l'impraticable excellence pour tous au plan national, mais aussi une préoccupation croissante d'excellence concurrentielle dans le jeu inégalitaire des rivalités nationales et continentales et la plus récente euh, mobilisation officiellement décrétée sur le thème de l'excellence, c'est celle de l'intelligence artificielle qui a été lancée ici même il y a quelques jours. Donc on ne se débarrasse pas simplement de ce motif, il faut le décomposer pour le faire bien travailler. Je l'ai dit, le, le motif de l'excellence comme horizon de perfectionnement révèle toute son ambivalence quand la supériorité qu'il dénote est logée dans une conception de la société structurée par les compétitions, parce que les compétiteurs ne sont jamais également dotés. Mais il se trouve aussi que c'est, par exemple, toute l'ingénierie de certains systèmes d'action, et les sports en sont un qui surveille, comme le lait sur le feu, la qualité de l'ingénierie de la compétition que de vouloir perfectionner non seulement les individus, mais aussi la perf... de perfectionner la compétition. Il faut pouvoir maintenir un équilibre concurrentiel suffisant pour continuer à intéresser un public et pour permettre aux sportifs de progresser sans être placés sous une loi déterministe du succès totalement prévisible. Euh, si une équipe domine toutes les autres, a priori, c'est fini. La compétition n'a strictement plus aucun intérêt. Je vous renvoie ici à ce qui sera publié bientôt dans le volume qui sera tiré du colloque qui a été organisé ici même l'an dernier sur le talent en débat. Ce sera le titre du volume qui paraîtra aux presses universitaires de France. Et donc, les communications sont tirées du colloque qui avait été organisé à partir de ma chaire en 2017. Alors maintenant, venons-en à la position radicalement critique. Marx souscrit à l'idéal aristotélicien du perfectionnement individuel, comme l'a montré John Elster. Et John Elster y voit même, dans cet idéal, l'essence du communisme marxien. C'est inattendu, mais c'est convaincant. Le travail ou l'agir productif doit être, pour chaque individu, selon Marx, le moyen de se réaliser dans la plénitude de son essence individuelle. C'est l'économie capitaliste d'échange et de production pour la consommation avec ses rapports de propriété et des moyens de production qui a fait du travail une marchandise, une activité instrumentelle et utilitaire au lieu de libérer sa capacité créatrice, dit Marx. Dépasser ce stade, c'est revenir à l'essence même de l'agir humain, à sa puissance expressive qui est inscrite dans l'ordre naturel L'individu, en activant ses forces créatrices et expressives, ne fait qu'obéir aux lois qui régissent sa nature et qu'entravent les déterminismes sociaux. Mais le recours au paradigme aristotélicien s'arrête ici, chez Marx. Si l'excellence se fonde sur une inégale dotation en capacités et talents individuels, elle bascule dans l'économie de la supériorité. La société de concurrence et de conflit d'intérêts de classe qui en dérive prospérera tant qu'une série de conditions seront réunies, rareté des ressources qui provoque la compétition, pour l'obtention et le contrôle de celle-ci, spécialisation excessive des apprentissages et des compétences productives, qui conduit à exploiter sans frein les capacités inégales d'accomplissement des individus dans tel ou tel domaine d'action. Mise en comparaison et en évaluation relativement, euh, relative pardon, systématique des individus pour sélectionner et spécialiser les qualités individuelles au vu de leur inégal niveau ou potentiel. Tous ces mots que nous avons beaucoup rencontrés. Enfin, appropriation privée des moyens de production qui définit l'opposition des classes et l'intérêt inégal que trouvent les individus, les employés et les entrepreneurs au plein déploiement de leur excellence productive. Sous cette qualification, l'excellence de compétition et de supériorité est ce qu'il faut absolument récuser. Mais sans récuser, l'idéal de perfectionnement et sa visée, l'excellence d'accomplissement qui constitue littéralement le socle de l'anthropologie marxienne du travail comme vecteur d'émancipation, mais dans des conditions politiques et économiques transformées. C'est cette combinaison d'acceptation sur un plan et de rejet sur l'autre, c'est à cette combinaison que l'on mesure l'écart entre, par exemple, Marx et des solutions de philosophie politique, Rawls, ou des sociologies réformatrices, Durkheim, qui plaident pour une conception réaliste de la différenciation individuelle et de la limitation des inégalités de conditions sociales qui résultent de l'activation spécialisante et concurrentielle des différences. Bon, alors, examinons maintenant la, la solution marxienne de perfectionnement. Comment est-ce que ça peut marcher Une première condition, c'est de dévaloriser la consommation dans ce qu'elle comporte de passif. Les besoins primaires de consommation sont vite débordés par ce motif, l'illimitation des besoins secondaires des désirs et sont exposés aux manipulations les plus efficaces du marché, nous dit toute une tradition qui voit dans le travail expressif le vecteur du contrôle de soi et dans la conception du travail instrumental le vecteur de l'aliénation du consommateur. Il n'y a que les stratèges du marketing pour faire croire, selon cet argument, à la possibilité d'un talent de consommateur, consommateur avisé, informé, tirant le meilleur parti possible de toutes les technologies d'aujourd'hui, etc., la critique de l'intensification et de la perte, du sens, de perte de sens du travail a en effet pour corréla la mise en question des comportements de consommation et des mécanismes de rivalité sociale qui font de la consommation euh, l'empire des compétitions statutaires. Cet argument court au-delà de Marx, de Veblen à Galbraith, à Daniel Bell, à Juliette Shaw et à bien d'autres. L'inflation des besoins artificiellement entretenus conduit, selon cet argument, les travailleurs à une course sans fin qui fait correspondre à une utilité croissante du travail, une dilatation aliénante des satisfactions recherchées hors du travail. Et la valeur positionnelle de la, de la consommation ajoute son déséquilibre en faisant dépendre l'utilité retirée des biens et des services consommés de leur pouvoir de signalement du rang social des individus. La deuxième condition de l'accomplissement de soi à la Marx euh, réside dans l'abolition des mécanismes qui rendraient toute différenciation individuelle opératoire à la faveur de la division du travail et des opérations de comparaison et d'évaluation qui structurent la formation, la spécialisation des compétences et l'accès à des emplois qui sont enchâssés dans une organisation du travail par segmentation des tâches, des professions et des savoirs. Donc, la clé de voûte, c'est abolition pure et simple de la division du travail pour abolir purement et simplement la situation de concurrence. Autrui ne doit à aucun prix devenir un rival, un juge de mes compétences ou un spécialiste à qui me mesurer. Ce n'est pas la même chose. Tout individu est supposé agir spontanément dans l'intérêt de tous et les relations de complémentarité qui sont maintenant poussées à leur maximum font de la collectivité sociale une communauté et ceci permet de triompher de tout ce qui est concurrence avec ses gagnants et ses perdants. Et dans ce cas-là, tout le monde pourra être également talentueux, autrement dit, également doté de potentialités qu'il pourra mettre en œuvre sans obstacle. La troisième condition, c'est l'autonomie et la spontanéité, ce motif que, sur lequel j'avais insisté quand j'avais examiné le travail de Durkheim, euh, la spontanéité dans l'exercice de l'activité. Alors pour que ça marche, il faut que, 1, il n'y ait pas de contraintes sur la réalisation du travail, deux, que l'échec soit impossible, et je vais m'y attarder un peu, et trois, qu'il n'y ait pas de jugement émis sur la valeur de la réalisation que produit chacun. Ces trois spécifications forment littéralement un système d'idéalisation régulatrice. La première spécification elle est conforme à la définition kantienne de l'autonomie dans l'exercice d'une activité qui sera soustraite à une finalité instrumentale et utilitaire. La liberté d'autodétermination dans le cours de l'activité n'exclut pas, dit Marx, l'effort et le sérieux qu'exigent les épreuves pour surmonter les obstacles, mais la spontanéité et la liberté d'autodétermination sont essentielles. Ensuite, l'argument, il a une limite infranchissable. Il ne faut surtout pas aller jusqu'à autoriser, même s'il y a des difficultés dans une activité, la possibilité de l'échec, car l'échec de quelqu'un dans son travail l'exposerait à l'examen évaluatif et peut-être critique d'autrui, ce qui déclencherait une rupture d'équilibre majeure parce qu'il faut absolument placer l'acte de production hors d'atteinte de la répartition fonctionnelle des rôles dans une société où le travail, pour demeurer absolument désirable, ne doit pas être subordonné à une mesure externe de son accomplissement. L'échec, ça ne pourrait être au mieux que le différment de la réussite, et en aucun cas le levier d'une évaluation comparative des mérites individuels. Ces spécifications peuvent paraître irréalistes, mais elles forment le socle d'une idéalisation complète de ce que pourrait être un travail complètement autonome. Autonome, au sens étymologique du terme, qui a en lui-même sa propre loi. Mais pour que l'échec soit impossible ce qui est tout de même une condition assez spectaculaire, il faut avoir purgé le travail de toutes les composantes qui rendraient une activité incommensurablement plus originale ou plus complexe qu'une autre. Marx n'aurait certainement vu dans le Dictionary of Occupational Titles américain dont j'ai parlé dans un cours antérieur et dont j'extrayais des données dans ce deuxième cours, et dans les centaines de caractéristiques qui servent à décrire chaque métier, il n'y aurait certainement vu qu'une ruse de la raison capitaliste pour faire croire à l'hétérogénéité irréductible et irréversible de chaque activité, notamment lorsqu'on s'élève dans la hiérarchie des qualifications. Encore une fois, Marx peut bien admettre l'importance des différences individuelles de capacité productive dans l'état présent de l'organisation économique, mais il en attribue l'origine aux forces sociales qui structurent l'allocation inégale des chances de développement des capacités individuelles. Alors, comment désingulariser les particularités du travail des différents travailleurs Ceux-ci sont, de fait, dans l'état présent du système, dotés de capacités différentes, sont employés dans des branches d'activité dans des entreprises plus ou moins avancés technologiquement, ici je, je suis littéralement Marx, et connaissent des conditions variables de travail. Toutes ces particularités sont responsables d'importants écarts dans les quantités de temps nécessaires pour produire une unité de marchandises, selon la théorie marxienne, ne serait-ce qu'en raison de la composition variable de capital et de travail qui est requis pour cette production, en raison de la situation des entreprises au regard de l'adoption des technologies et en raison des conditions d'éducation et de santé de la main-d'œuvre. Pour absorber et réduire analytiquement toutes ces particularités, Marx doit recourir à un motif célèbre qui est l'abstraction du temps de travail socialement nécessaire. Face à la diversité des espèces de travail, que reste-t-il d'essentiel quand on raisonne en ayant contrôlé l'action de tous les facteurs d'hétérogénéité Marx répond, il reste la quantité physique d'énergie qui est dépensée dans l'acte de travail et qui est le seul socle possible d'une conception qui veut rendre toutes les espèces de travail commensurables. Et de fait, Marx construit sa théorie de la valeur travail en établissant un lien direct entre travail abstrait et travail simple. C'est ici, en haut. Le travail humain, dans son caractère abstrait, est la dépense de travail en général. La, force de travail, la dépense de la force de travail simple, c'est-à-dire la force de travail qui, en moyenne, hors de tout développement particulier, existe dans l'organisme de chaque individu ordinaire. Cette dépense productive engage, comme il dit, le cerveau, les nerfs et les muscles. Et le cerveau, après tout, ça n'est qu'une machine énergétique. Un... Euh, le travail qualifié ou complexe, je vais lui donner un peu d'eau. Le travail qualifié ou complexe n'est alors qu'une quantité ou intensité supérieure du travail simple. Ce qui conduit d'ailleurs à assimiler le travail intellectuel, euh, qui est sollicité davantage pour exercer un travail complexe et qui est rendue possible par une dépense d'éducation à une simple dépense supplémentaire d'énergie. La conception de Marx est strictement additive. Dans la réduction égalitaire de toutes les variétés de travail à une quantité moyenne purgée de ses attributs particularisants, autrement dit, ce fameux travail simple, moyen, abstrait comme unité de base, le travail complexe s'obtient en ajoutant simplement une composante éducative dont le coût est équivalent au coût des moyens humains et matériels engagés pour éduquer, pour éduquer le travailleur. C'est la, la suite de, euh, de la citation de Marx. Je ne vais peut-être pas la lire entièrement. Euh, elle se continue euh, ici. Je vais juste euh, citer... Le texte est en gras. Le travail complexe euh, n'est qu'une puissance du travail simple ou plutôt n'est que le travail simple multiplié de sorte qu'une quantité donnée de travail complexe correspond à une quantité plus grande de travail simple. Corrélativement, si le travail fournit les moyens de couvrir les besoins individuels, ces besoins eux-mêmes doivent pouvoir être calibrés de manière homogène pour pouvoir être tous satisfaits afin que l'évaluation et la rémunération des différentes espèces de travail ne puissent pas fluctuer en fonction d'une dispersion immaîtrisable des préférences et des situations individuelles, ce qui briserait la relation entre la juste rémunération du travail et la juste couverture des besoins individuels. Donc, on le voit, euh, l'objectif, il est cohérent. Si toute l'architecture des métiers n'est pas aussi incroyablement différenciée et complexe qu'on le prétend, alors la différenciation multidimensionnelle des qualités individuelles des travailleurs à l'aide de toute cette technologie de production et de mesure des hard skills et des soft skills n'a plus de raison d'être. Le travail qualifié n'est qu'une quantité supérieure de travail non qualifié. Le résultat Assez curieux de cette, euh, de cette construction, c'est euh, celle de construction, encore une fois, indexée sur un idéal de perfectionnement à la Aristote, mais d'un perfectionnement sans rivalité. C'est une forme paradoxale d'individualisme indifférencié. Les individus ne peuvent pas interagir autrement que selon le principe d'une complémentarité ou d'une relation d'identité par symétrie, c'est-à-dire, selon une fameuse expression de Marx, une structure de, en miroir qui place face à face deux libertés et deux individus complets qui se donnent à eux-mêmes leurs propres règles. Tout ceci afin d'éviter qu'affleurent des différences et avec elles des situations d'échange et de transactions fondées sur des avantages comparatifs dont chacun pourrait tirer profit pour faire ce que l'autre ne ferait pas aussi bien ou aussi volontiers, bref, pour éviter qu'advienne la spécialisation et la marchandisation de l'acte productif. Il faut en effet neutraliser tous ces ferments de concurrence et de réduction marchande du travail et du travail pour la consommation, car ceci pourrait provoquer la sélection différenciatrice de certaines aptitudes et avantager certains individus. D'où, encore une fois, un postulat tout à fait fondamental qui est l'égalité absolue des talents individuels. Je vais sacrifier un peu. Hein. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence, ni de rivalité, ni de comparaison interindividuelle classante, ni de division aliénante du travail, ni de rapport d'exploitation du travail il y a une ultime condition qui constitue, à vrai dire, la clé de voûte de tout l'édifice. Cette condition, c'est l'abondance des ressources. D'une certaine manière, l'économie, celle que critique Marx, tout entière est définie comme la science de l'allocation des ressources rares. Et Marx, pour basculer dans un autre monde, espère et suppose que peut être réalisée une situation d'abondance des ressources. Parce que c'est quand il y a rareté qu'il y a lutte, opposition d'intérêt, violence. Euh, une formule fameuse de Sartre dans euh, la critique de la raison dialectique, ce livre auquel ici-même Raymond Aron a consacré une série de cours magistrales qui, qui a été publié sous le titre « Histoire et dialectique de la violence » en 1973, une formule donc fameuse de, Mar... de, de Sartre, c'est de dire la rareté, c'est l'unité négative de la multiplicité des hommes. On peut dire en peu de mots, beaucoup de choses. Alors que, selon Sartre, la relation humaine fondamentale est la réciprocité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre comme liberté et comme projet, la rareté transforme cette relation en un champ de force où il n'y en a pas assez pour tout le monde. L'énoncé de la condition d'abondance des ressources et l'hypothèse faite par Marx qu'il est réellement possible d'y parvenir ont de quoi désarmer ceux qui voudraient voir en Marx plus qu'un penseur utopiste pour évaluer la fécondité de son modèle ou pour le soumettre à une lecture productive. Euh, John Elster, dans sa lecture très analytique de Marx, voit une parenté directe entre cette condition d'abondance et l'autre hypothèse radicale, celle de l'absolue égalité des talents individuels. Et ces deux exigences, à lui, Elster, lui paraissent aussi irréalistes l'une que l'autre. Mais... Regardons un peu comment envisager l'abondance des ressources. Dans les Grundrisse, euh, Marx insiste sur les rapports changeants du capital et du travail dans l'évolution de la production et sur l'une des conséquences remarquables qu'il faut en tirer. Mue par les innovations technologiques, le capital constitué par les machines, par les équipements, par les infrastructures et par l'ensemble des techniques qui sont employées dans la production de biens et de services, incorpore toujours davantage de connaissances produites par le savoir humain et par ses avancées. Cette évolution pousse à réduire le temps de travail humain et à augmenter la part consacrée par les individus au libre développement de leur personnalité dans des activités de sous ordres, scientifique, culturel, artistique, euh, quelle qu'elle soit. Le capital appelle ainsi, je cite Marx, à l'existence à, à tous les pouvoirs de la science et de la nature, comme ceux des combinaisons sociales et des interactions sociales, pour rendre la création de richesses, entre parenthèses, relativement indépendantes du temps de travail employé pour les produire. Donc l'objectif de Marx, c'est de mettre cette forme de contradiction, utiliser ce que le capitalisme produit comme avancée technique, scientifique remarquable au service de, du dépassement du capitalisme, au service de la transformation sociale radicale du travail et des rapports de production. La clause de suppression de la contrainte de rareté indique que les machines peuvent prendre en charge le travail aliénant, un motif qui a retrouvé une certaine actualité. Ce qui est donc curieux dans le raisonnement de Marx, c'est que l'argument de l'abondance des ressources est entièrement bâti sur l'héritage du passé. Les innovations techniques, en tout cas c'est mon interprétation, les innovations techniques et la puissance entrepreneuriale du capitalisme ont été si efficaces, mais dans les conditions que dénonce Marx, qu'elles ont fini par engendrer un progrès technique cumulatif et quasiment auto-entretenu. Bien, mais comment donc ces innovations ont-elles eu lieu Exactement par l'exploitation de tout ce qui doit être aboli dans la nouvelle société spécialisation, différenciation, talent, comparaison, compétition, exploitation, échec, tentatives innombrables, désastres techniques, etc., et réussite triomphale. Ce qui signifie que le progrès technique n'aurait plus du tout besoin de se nourrir de ces conditions antérieures et qu'il aurait donc changé radicalement de nature parce qu'il n'y aurait plus besoin de scientifiques et d'ingénieurs certes inventifs, mais aussi ardemment concurrents, euh, ni d'entrepreneurs innovateurs pour prendre des risques, échouer, recommencer, rivaliser d'ingéniosité, comparer leurs avancées, coopérer et se concurrencer pour mettre laborieusement au point des découvertes et les transformer en innovation technique. Toutes les analyses qui existent sur les questions d'efficacité et sur les arbitrages entre efficacité et équité, un fameux motif, indique combien ce dilemme est central. Comment peut-on obtenir en même temps la plus grande efficacité, par exemple dans la course à l'innovation, et adopter simultanément tous les mécanismes qui réduisent ou même contrarient l'expression des différences individuelles, pourtant en partie au moins responsable de cette efficacité productive. Marx suppose, c'est sa réponse, que l'efficacité et l'égalité radicale sont simultanément possibles. Mais il doit fonder toute sa construction sur les bénéfices d'un développement continu des capacités d'innovation, puisque c'est le seul moyen de libérer le travail humain. Cette Contradiction possible sur la question de savoir comment atteindre un état de non-rareté désigne en fait, à travers ce qu'exige le cheminement vers cet idéal d'abondance, le vrai couple moteur de la construction marxienne, les deux postulats rigoureusement inséparables de l'égalité des talents et de la simplification homogénéisante du travail. » Ce sont ces deux postulats qui soutiennent entièrement l'argument marxien selon lequel l'échec dans quelque activité que ce soit deviendra impossible et que donc le progrès sera auto-entretenu. Pour parvenir à un système de production sans division du travail et sans affaiblissement des forces productives génératrices d'innovation et de croissance propres à couvrir tous les besoins, je vous rappelle que c'est à chacun selon les besoins dans le nouveau système. Marx doit donc se débarrasser de la différenciation individuelle et de la différenciation des tâches selon leur degré de complexité. C'est ensemble, ces deux motifs font couple. Et que faut-il au juste euh, faire en procédant ainsi Il s'agit tout simplement de naturaliser l'activité productive, cette naturalisation de l'agir productif est l'héritage direct de la conception expressiviste de l'individu qui a été forgée à la fin du XIXe siècle et que connaissait très bien Marx, d'ailleurs, et de la conception hegelienne de l'action humaine comme moyen pour l'individu d'extérioriser son essence et de la développer dans la relation avec ce à quoi il est confronté, c'est-à-dire la transformation de son environnement. Cette naturalisation apparaît directement dans une formule aussi fameuse que provocatrice par laquelle Marx voulait faire un pied de nez à l'idéalisme des théories de la création artistique. La formule de Marx, c'est Milton, le poète, a produit « the paradise lost », le paradis perdu, pour la même raison qu'un ver à soie produit de la soie. C'était une manifestation de sa nature. Avant de la commenter, je voudrais rappeler l'enjeu de cette double réduction vers l'indifférenciation des individus et vers l'indifférenciation des formes de travail. L'objectif de Marx, c'est de sauver l'idéal aristotélicien du perfectionnement individuel par l'agir productif, mais sans le subordonner à une logique virtualiste différenciatrice. Chez Durkheim, chez Rousseau et dans toutes les théories contemporaines qui reposent sur l'argument de l'interaction entre une, une signature de l'individu ou de l'individuation, par exemple génétique, et la puissance formatrice de l'environnement et de l'éducation, le motif virtualiste est tout le temps présent, mais il est toujours couplé à l'argument décisif de l'interaction. Parce que la virtualité n'est pas du tout une simple puissance en réserve qui serait différemment réparti entre les individus et entièrement ou essentiellement responsable originairement des inégalités de réussite et de conditions. Cet argument maximaliste euh, d'une puissance en réserve qui n'a qu'à se déployer euh, pour produire des, des, des écarts considérables, on, on ne la trouve nulle part, ni chez les généticiens au XXe siècle, ni chez les biologistes, ni chez les psychologues, ni chez les économistes. Et Dieu sait si on a beaucoup travaillé ces sujets, mais on les a travaillés plutôt pour régler le calcul de coefficients plutôt que du tout ou rien ou du énorme et presque rien. Euh, on ne la trouve à vrai dire que chez les eugénistes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Comme nous l'avons vu avec Durkheim, qui était en cela euh, héritier de Rousseau, mais aussi de la science de son temps, L'hypothèse qui doit prévaloir est celle d'une dotation initiale éminemment malléable qui entre si bien en composition avec de multiples facteurs externes et selon une causalité dynamique suffisamment non linéaire pour que le facteur biologique connu sous le motif de don – c'était déjà le vocabulaire de Durkheim – pèse très peu statistiquement face à la complexité des processus responsables du développement individuel quand, d'emblée, le nouveau-né interagit avec un environnement et doit son développement cognitif, affectif, physiologique à toute la matière éminemment humaine et sociale de cet environnement. C'est très exactement la raison pour laquelle l'éducation peut agir pour égaliser tendanciellement les situations qui, si les effets cumulatifs de l'interaction entre la différenciation individuante et les inégalités sociales d'environnement des individus agissaient sans frein, conduiraient non pas simplement à une inertie reproductive pure d'une structure sociale, mais à une polarisation exponentielle des écarts par le simple jeu symétrique de l'avantage et du désavantage cumulatif qui opérerait sans aucune correction. Et il est hautement significatif que cet argument soit déjà en place chez Durkheim dès son premier grand livre, « La division du travail », car la matière du développement des capacités individuelles est directement distribuée dans l'univers du travail et dans l'architecture des métiers, qui sont à la fois fonctionnellement interdépendants, tous les métiers sont complémentaires dans une conception organique de la division du travail, mais qui sont aussi hiérarchisés en complexité et la hiérarchie de complexité des tâches sollicite directement les investissements éducatifs plus ou moins élevés des individus. Et comme les rouages du développement des individus contiennent une composition de force, il est possible d'agir à la fois sur les chances d'éducation et de l'autre côté sur les objectifs normatifs de la bonne organisation de la complémentarité des activités notamment en recourant à une équation socialement tolérable de proportionnalité entre les investissements éducatifs, la position des métiers dans la hiérarchie de complexité des activités et la rémunération du travail. Je voudrais aussi vous faire remarquer que même chez Helvétius, dont j'ai traité dans le troisième cours, et qui partait pourtant lui aussi, lui, à la différence de Durkheim, qui partait l'hypothèse radicale d'indifférenciation originaire des individus, et qui maximisait la puissance de l'éducation, les activités vers lesquelles allaient les individus pour travailler, les métiers, étaient pourtant hiérarchisées par leur degré de difficulté et de complexité. Par le simple fait de cette difficulté, il y avait des mécanismes d'interaction entre l'éducation et la motivation des individus, et ces mécanismes étaient directement sollicités même si ces interactions étaient placées sous le contrôle de multiples autres forces qui agissaient sur les chances d'exercer des activités plus ou moins difficiles. Vous vous souvenez de cette analyse de la rareté des, des génies euh, dans le, la longue citation de Helvétius que j'ai donnée, euh, mais aussi euh, de ces citations que j'avais données sur le façonnement de ces soft skills euh, par l'éducation familiale, par exemple, pour apprendre à persévérer. Euh, et chez Rawls, l'argument différentialiste est présent et explicite des deux côtés, du côté de l'individu et du côté des activités. Et tout le soin que met Rawls à bâtir sa théorie d'une société juste et efficace consiste à développer un modèle contractualiste fondé a priori sur une adhésion, ce qu'il appelle derrière un voile d'ignorance des individus sur le système à choisir sans savoir quelle sera leur position dans ce système, fondé a priori sur une adhésion à une solution redistributive et en même temps à préserver le potentiel émancipateur, ce principe aristotélicien, de la réalisation de soi dans des activités ordonnées selon un index d'apprentissage qui est inhérent à la complexité des tâches. Autrement dit, pas de développement de soi sans graduation des difficultés à surmonter. Alors, revenons à Marx. Je ne connais pas de théorie marxienne de l'éducation, mais nous avons rencontré le motif du savoir incorporé dans le travail via l'éducation. Un travail complexe, c'est un travail simple, plus de, plus de la formation des gens à exercer ce travail. Et comme l'objectif normatif de, de Marx c'est d'homogénéiser le travail, il lui faut aussi rendre la relation entre éducation et travail strictement additive. Un travail complexe, c'est un multiple du travail simple sur le double plan de l'effort, de l'énergie à dépenser et du capital éducatif à mobiliser. Comme la relation est linéaire, tout individu formé est assuré de réussir dans toutes les tâches, quelle que soit leur complexité, puisque la complexité n'est qu'un qu multiple de la simplicité. Le poète Milton, travaillant comme un verre à soi, voilà le point. L'énergie d'effort est une force naturelle. Elle est engagée sans mal ni au si aucune force perturbatrice liée à une mauvaise organisation sociale ne vient contrarier son expression. Il n'y a donc aucun problème de, de motivation. Le travail du poète est-il réellement aussi simple que le travail du verre à soi Non, bien sûr. Le travail complexe est un multiple, rappelons-nous. Donc, l'effort doit être plus grand. Et c'est le sens de cette fameuse citation euh, fameuse de Marx pour critiquer à la fois Adam Smith et Joseph Fourier. Là, voilà, euh, Adam Smith ne semble pas avoir d'idée que surmonter les obstacles peut, puisse être en soi une activité de la liberté que le travail soit attractif, euh, auto-effectuation de l'individu, ce qui ne signifie en aucun cas qu'il soit pur plaisir, pur amusement comme le pense Fourier avec ses conceptions naïves et ses visions de grisette, Des activités effectivement libres, la conception d'une œuvre musicale, par exemple, requiert justement à la fois un sacré sérieux et l'effort le plus intense. Mais le poète est tout de même aussi un vers à soi. Il ne peut pas échouer par lui-même. L'échec est entièrement imputable aux conditions d'organisation du travail, de la production, de l'échange marchand. Ce qui conduit à ceci, le potentiel de chaque individu est exactement le même. Il se développera au même niveau chez tous si les conditions sont égalisées et il permettra à chacun de réussir également dans toutes les activités. D'où cet argument, d'ailleurs, de la polyvalence heureuse de l'individu travailleur marxien dans une société post-capitaliste. Vous savez, il pourra être mathématicien le matin, jardinier à midi et poète le soir. C'est ce qu'il écrit. Euh, la sémantique capacitaire du talent est radicalement convertie en sa formule, comme on dirait aujourd'hui, la plus inclusive possible. C'est une force naturelle qui ne demande qu'à s'exprimer. Maintenant, que veut dire, au juste, supprimer l'échec La possibilité d'échouer dans une activité, c'est une qualification du coefficient d'incertitude qui est inhérent à une activité. Et qu'est-ce que c'est que cette incertitude Alors, prenons le cas du, du travail artistique, puisque c'est un modèle d'accomplissement de soi émancipateur, selon Marx, Marx s'est beaucoup servi des arts comme un de ses modèles. Et qu'il est aussi, dans la citation que je donnais du poète soi, un cas pur de naturalisation égalitaire de la créativité et du talent, selon Marx. L'incertitude, elle a deux faces. Elle a une face interne et une face externe, une face intrinsèque et une face extrinsèque. La face interne, c'est celle du cheminement tâtonnant et non linéaire du travail, son cours plus ou moins chaotique dans des activités complexes, avec ses bifurcations, ses repentirs, ses révisions, ses recommencements, ce que Marx appelle d'ailleurs le travail difficile La gratifi... de... du compositeur. La gratification que procure un tel travail vient de là précisément, car créer, c'est en effet ne pas savoir d'avance ni quel sera le résultat, ni quelle sera la quantité d'essais et d'erreurs qui vont surgir durant le processus de travail, ni où se situera le point d'inflexion à partir duquel plus d'efforts deviendra improductif. Et parce que le résultat ne peut pas être anticipé comme une cible certaine qu'on pourrait atteindre assez sûrement à l'aide d'un bon schéma de travail, ou à l'aide d'un algorithme, euh, l'artiste peut se réjouir d'être surpris ou même euh, d'être dépossédé des moyens de contrôler complètement son action. Et l'artiste mettra les surprises stimulantes ou désarmantes de son activité en balance avec le labeur ou la douleur de cet atonnement. Maintenant, il y a la face extrinsèque de l'incertitude dans le travail. C'est la valeur qu'autrui reconnaît au résultat et qui expose le dit résultat à des mises en comparaison avec ce qui a déjà été fait par d'autres. Est-ce que c'est vraiment original ou avec ce qui se fait aujourd'hui Est-ce que c'est plus intéressant, comme on dit, que ce que j'ai vu ou lu ou entendu récemment Si on rapproche les deux faces internes et externes de l'incertitude, on peut atteindre une observation très perturbante. Il peut très bien y avoir rigoureusement aucune corrélation entre la quantité d'efforts que met un créateur à produire une œuvre qui puisse le satisfaire et la valeur qui sera reconnue à cette œuvre par les professionnels, par les publics, par le marché, immédiatement ou à long terme. Ceci est en violation complète de la théorie de la valeur-travail de Marx. Et Marx lui-même l'a d'ailleurs constaté, car Marx n'était pas un verre à soi il se cassait la tête pour résoudre les difficultés ou réemployer des solutions qu'il détectait chez Smith ou chez Ricardo. À sa propre théorie de la valeur du travail, de la valeur des objets ou des biens comme fonction de la quantité de travail requise pour produire ces biens et ces services, Marx a objecté avec raison que la valeur d'un tableau, c'est son exemple, dépend de l'intensité de la demande qui est faite pour ce tableau. Pourtant, avance Marx, l'objection pourrait être levée, l'objection à sa propre théorie, pourrait être levée si les sociétés étaient organisées en se fondant sur des relations autres que celles de la compétition de marché. Autrement dit, cette intensité de demande structurée par le marché. La vision marxienne mène en fait alors à l'idéal d'une communauté de créateurs dont l'activité n'est perturbée par aucune relation de compétition. C'est ce qu'a noté Elster, que j'ai déjà cité. Un tel modèle présuppose que le travailleur créateur n'expose pas les résultats de son travail à des consommateurs qui pourraient juger, mais à des spectateurs, en somme, eux-mêmes créateurs, afin d'éviter les conséquences négatives de la compétition. Donc, admettre que l'échec est impossible, c'est postuler que chaque travailleur créateur doit être indifférent à toute appréciation du résultat de son travail par les autres, quelle que soit cette appréciation, parce que cette évaluation, si elle avait lieu, porterait peut-être les germes de la comparaison euh, et que la comparaison peut susciter l'admiration comme elle peut susciter l'envie et la frustration. Et puisque Marx supprime l'incertitude extrinsèque, il doit aussi supprimer la forme la plus élevée d'incertitude intrinsèque, non pas la difficulté, mais l'échec. Toute entreprise créatrice est assurée de réussir maintenant qu'elle n'est plus soumise à une évaluation externe parce qu'elle doit correspondre simplement à l'expression spontanée de la bonne nature de l'individu. L'incertitude extrinsèque et l'incertitude intrinsèque sont les deux revers d'une même médaille. Ce qui rend le travail créateur inventif, expressif et gratifiant est aussi ce qui en fait un défi, ce qui oblige à tâtonner, à procéder par essai-erreur. En ce sens, le travail en ce qu'il contient de créateur est couplé avec des moyens qu'ont les individus d'essayer de gérer des perspectives incertaines. On a des techniques pour rationaliser l'échec, il y a des mécanismes de résilience, savoir rebondir, et on peut se choisir un groupe de référence auquel se comparer, et pas se comparer au, génie des, au panthéon des génies, mais à des collègues avec qui on se met en relation de comparaison. Dans le schéma marxien, comme je l'ai souligné, le talent lui-même et les différences de talent disparaissent puisqu'il n'y a plus aucune performance relative, plus ou moins fructueuse, plus ou moins admirable, et que chaque acte de travail atteint pleinement son but. On peut appeler l'opération marxienne une endogénéisation complète du talent ou des différences de talent ou plus généralement des différences individuelles. Ces différences n'ont d'existence et d'importance que dans un système social donné qu'il faut dépasser. Il existe des variantes nombreuses de ce modèle marxien qui ne se prononcent pas sur la question des différences individuelles mais qui soulignent que le système social et économique qui rend extrinsèquement ou stratégiquement incertaine l'activité est tellement imparfait qu'il est heureux que la question du talent soit suspendue ou récusée. On en a parlé antérieurement. Et comme le modèle de l'actualisation égalitariste de soi de Marx, ces variantes attribuent la distribution asymétrique des performances et des récompenses aux mécanismes de compétition et à son effet de sélection sur la spécialisation des aptitudes. Je laisse de côté ici un long développement que j'avais, mais que je ne peux pas vous donner sur la différence entre les différentes techniques de gestion de la rareté et leurs conséquences sur la définition de l'individu. Si j'avais le temps, je le ferais, mais ce sera pour une autre fois. Ce que je veux dire maintenant, c'est retenir deux leçons de ce développement. La qualification des activités et la qualification des individus sont co-déterminées. Pour des activités complexes, les qualités recherchées sont partiellement non mesurables. Et l'incertitude dans laquelle opère un mécanisme de recherche, de sélection et de recrutement, par exemple quand il s'agit d'emplois ou aussi d'allocation de fonds euh, dans des financements sur projet dans la recherche, par exemple, cette, euh, cette incertitude tient à la fois à la dimension non routinière du travail et à l'incertitude sur les chances que l'individu disposera des capacités ou développera les capacités et les compétences qui ne peuvent pas être spécifiées a priori, parce qu'en partie, elles sont formées ou augmentées sur le tas dans l'interaction avec tous les facteurs de l'environnement, organisationnel, et dans l'interaction entre l'individu, ses contenus de travail et ses collègues et partenaires de travail. Donc, vous compreniez mieux l'enjeu et aussi toutes les euh, difficultés internes de l'opération de réduction analytique à laquelle procède Marx et dont tous les rouages sont totalement solidaires des uns des autres. Abolition de l'incertitude, abolition de la complexité multiplicative au profit d'une complexité simplement additive, égalisation des capacités, réduction du futur à une extrapolation linéaire, une fois franchie la seule étape de rupture de tendance qu'est la révolution des rapports de production, c'est-à-dire la révolution communiste, destinée à libérer le plein potentiel des forces productives. Vous comprenez mieux aussi comment la différenciation des activités selon leur niveau de complexité, dont j'ai présenté un certain nombre d'éléments dans le deuxième cours, est solidaire de la sémantique différentialiste du talent notamment dans les activités à forte intensité de recherche et d'innovation technologique qui sont plus imprévisibles et plus risquées, au moins tant qu'on a une position ou qu'on recherche une position de leader pour pouvoir contrôler ses concurrents. Au lieu d'une distinction linéaire additive comme celle qu'utilise Marx pour concevoir tout travail comme une variante simple d'une unité abstraite qu'est le travail simple. La sociologie du travail et des organisations disposent d'un autre outil qui a inspiré l'économie la plus contemporaine sans que celle-ci l'avoue ou, hypothèse plus généreuse, le sache vraiment. Ça dette à l'égard de la sociologie. Ça arrive. Euh, C'est la différenciation des activités entre leur caractère routinier et non routinier qui n'aboutit pas à une, à une échelle hiérarchique simple des emplois. Il se trouve que cette distinction a une portée opératoire toute particulière dans les activités qui sont précisément responsables des avancées techniques dont Marx espérait qu'elles pourraient, en étant mises au service d'une autre organisation des rapports de production, libérer l'individu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette distinction Régulièrement, dans les controverses entre les identifications et le management inclusif ou exclusif du talent, la question est posée de la nature de, de la, des tâches et des emplois qui nécessitent de faire appel à des aptitudes dépassant l'investissement standard en capital humain pour acquérir des compétences. Et parallèlement à l'usage grandissant de cette monnaie qu'on appelle talent dans la gestion des ressources humaines, un retour de la théorie fonctionnelle de la stratification des emplois a encouragé une analyse fine des tâches selon leur contenu routinier ou non, puisque la distinction entre emplois routinier et non routinier a attiré une énorme attention au sein de la littérature de recherche sur la polarisation des emplois et sur les changements technologiques qui nécessitent des compétences complémentaires ou non des, euh, des individus. En caractérisant les facteurs déterminants en fonction déterminant du degré ou non de routine, ou, pardon, les fonctions, facteurs déterminants de de l'activité et de son cours, comment travaille-t-on et comment évolue euh, l'activité dans un travail, en fonction de leur variance, c'est-à-dire des dispersions possibles des résultats, on peut cartographier les activités le long d'un axe qui court des tâches les plus standardisées et répétitives jusqu'aux moins routinières en se fondant sur le fait que les déterminants de l'action ont eux-mêmes une haute ou une faible variance. Et, à cet égard, la, les activités de recherche ou de création artistique, mais aussi des activités peut-être symboliquement moins prestigieuses comme euh, la publicité, le pari, le combat, le sport, les marchés boursiers, sont parmi les entreprises humaines les moins routinières parce que leurs résultats sont très imparfaitement prévisibles. Le pouvoir de, de séduction et le très grand prestige des professions non routinières est liée précisément au degré d'imprévisibilité des résultats et du succès. Alors, nous pouvons résumer le raisonnement ainsi. Les emplois comme les compétences doivent être définis de manière probabiliste. Les deux. Euh, la compétence, c'est la probabilité de réussir sa tâche aussi bien que possible. Peut-être excellemment. La, euh, les emplois, eux, diffèrent en fonction des taux de succès de ceux qui les occupent. Dans certaines positions, le succès est peu fréquent et les réussites exceptionnelles excèdent de beaucoup la norme, tandis que dans d'autres emplois, les travailleurs formés échouent rarement, ce qui laisse peu de place pour des performances superlatives et pour les célébrer. Et, c'est ce que fait, par exemple, dans une brève citation euh, dans un article très connu sur les superstars, euh, Sherwin Rosen, qui dit « Certaines tâches sont si routinières et si circonscrites par la pratique existante que presque toute personne compétente y obtient à peu près le même résultat. Les autres sont plus difficiles, plus incertaines, et cela étant offrent de plus grandes possibilités de façon de procéder et de décider alternatifs. » De telles tâches offrent un plus grand espace pour que le talent supérieur puisse se démarquer et laisser son empreinte. Les meilleurs médecins passent une plus petite partie de leur temps sur les cas routiniers et une plus grande fraction sur les cas difficiles par rapport à leurs confrères de compétences plus modestes. Que vaut cette, cette distinction entre routine et non routine et quelle est sa portée pour les organisations? L'une des voies classiques de la discussion critique ou de la démystification de la mythologie du talent et des performances supernormales consiste à réduire la routine à une variante, pardon, la non-routine à une variante du travail routinier. Et en cela, on est dans une sorte de descendance de l'argument marxien. Alors évidemment, le coefficient de routine d'une activité n'est pas quelque chose de fixe, comme s'il était dérivé d'une ontologie des tâches. En fait, ce coefficient varie, et ce qui est non routinier peut être routinisé plus tard euh, par l'emploi de technologies supérieures. La possibilité inverse euh, peut, être, euh, peut exister certainement aussi, comment déroutiniser quelque chose qui était routinier. Mais c'est une discussion que je ne vais pas mener ici. Euh, par exemple, adopter euh, une vieille technologie parce qu'elle est vintage. Euh, mais la réduction critique pure et simple de la distinction routine-non-routine routine ne fonctionnera pas bien si elle est radicale, cette réduction critique. En voici une, un indice. Il existe un travail assez connu dans la communauté des sociologues, notamment cité par ceux qui veulent critiquer de la manière la plus radicale ce que peut être l'argument du talent. Ce travail, c'est celui de Daniel Chambliss, qui a porté sur le monde des nageurs de niveau olympique. Chambliss veut montrer comment une performance superlative qui amène à obtenir une médaille aux Jeux olympiques ou en tout cas à plonger dans le bassin pour essayer de l'obtenir, peut être réduite à de prosaïques pratiques quotidiennes. Ce n'est pas une affaire de talent, c'est juste une affaire d'effort ou de 10 000 heures de travail. Pour se débarrasser de l'usage fallacieux du talent comme force causale expliquant une performance remarquable, Chambliss note, je cite, que la performance superlative des nageurs est en fait la confluence de dizaines de petites compétences ou activités, chacune d'entre elles étant apprise ou étant découvertes par hasard et toutes ont été ensuite minutieusement transformées en habitudes et assemblées dans un système d'actions répétées. Chambliss est un excellent ethnographe. Il a fait un travail d'observation remarquable et euh, ces observations-là sont très précieuses. Je ne vais pas euh, critiquer Chambliss de manière simple. Je vais juste essayer de détecter quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui organise la hiérarchie entre les nageurs, ce sont des différences dans les petites pratiques routinières. Pourtant, évidemment, on va demander comment une activité qui offre tant de place à l'amélioration de la performance au point de transformer un champion local en médaillé olympique. Et je peux en parler parce que je vais nager très souvent à la piscine tôt le matin et je vois des jeunes dans une ligne réservée qui s'entraînent furieusement. Et je souffre évidemment de la comparaison. Et en même temps, je les admire profondément. Euh, donc, comment une activité qui offre tant de place à l'amélioration de la performance euh, pourrait-elle être vue comme routinière il doit, il doit exister une variabilité essentielle dans ces déterminants et une variabilité qui provoque un processus de hiérarchisation ou de progression jusqu'à l'excellence. La réponse offerte par Chambliss est un peu énigmatique. Ces différences dans les pratiques routinières entre tel ou tel majeur, qui permettent aux athlètes d'atteindre les plus, les plus hauts niveaux ne sont pas quantitatives, c'est-à-dire plus d'efforts, mais qualitative. Elle consiste en sauts qualitatifs, et c'est là que ça devient intéressant. Des changements notables dans leur technique, dans leur discipline, dans leurs attitudes, qui sont obtenus habituellement, dit Jembliss, par un changement dans le cadre et le milieu d'entraînement, je le cite hein, littéralement, par exemple par l'intégration dans une nouvelle équipe avec un nouvel entraîneur, avec de nouveaux amis qui travaillent à un niveau plus élevé. Sans de tels sauts qualitatifs, aucune amélioration majeure n'aura lieu. Cette distinction entre quantité et qualité est un peu curieuse. Donc, la routine peut tout à fait caractériser la détermination journalière du nageur et expliquer les petits incréments de performance qu'il peut obtenir graduellement ou elle peut obtenir graduellement, mais si la hiérarchie globale des performances qui en résulte vient d'ailleurs, cela signifie en fait que les sauts dont parle Chambliss, en qualité et en quantité, sont simplement un autre terme pour le processus multiplicatif qui est ma solution à toute cette histoire de talent. Le modèle de la pratique délibérée c'est-à-dire travailler sans cesse, se consacrer avec intensité à une activité suffirait. Pratique délibérée, c'est deliberate practice, c'est un, un vocabulaire qu'utilisent les psychologues quand ils se battent contre ceux qui disent le talent, ça n'est pas rien, et d'autres disent si le talent, c'est rien, il n'y a que l'effort. Euh, et le terme de pratique, deliberate practice, qui est très utilisé par un psychologue qui s'appelle euh, Erickson, euh, ce modèle se construit sur la combinaison additive de l'effort et du travail routinier, mais il n'explique qu'une petite partie de la variance des performances. Ça, ça a été beaucoup exploré dans, dans de multiples travaux, je ne peux pas développer, je n'ai pas assez de temps maintenant. Et en outre, le pourcentage de la variance expliquée varie significativement selon les domaines de pratique et atteint habituellement son minimum quand on invoque la, la pratique et l'effort simplement pour des activités dont l'environnement de travail est faiblement prévisible. On l'a montré dans de nombreuses méta-analyses. Autrement dit, dès qu'on est dans des activités un peu complexes, l'argument de l'effort ne suffit plus du tout, et encore moins euh, que dans d'autres. Et en tout cas, le modèle laisserait de toute façon inexpliqué le facteur de l'effort lui-même, comment être motivé à, avoir, à consacrer autant d'efforts à une activité Or, quand on raisonne en termes de pratique délibérée, on substitue simplement l'effort au talent. Mais on risque de substituer une boîte noire à une autre. Euh, et de fait, la motivation ne peut prendre son pouvoir explicatif complexe, complet. Pardon, que si elle est localisée elle-même dans ce que j'appelle une fonction de production multiplicative ou, quand on veut faire savant, supermodulaire. Euh, la productivité marginale de l'effort augmente lorsque l'effort interagit avec les différentes autres composantes de ce qui est appelé de manière globale le talent. Et la production de, de performances exceptionnelles dans des activités, des activités qualifiées où les chances de résultats exceptionnels sont faibles, donc on est bien chez les nageurs olympiques d'une certaine manière, euh, correspond à ce que Herbert Simon euh, a appelé un système complexe qui prend la forme d'une hiérarchie. Les praticiens sont classés sur leur niveau, leur niveau relatif, ils évoluent vers une strate plus élevée lorsqu'ils souhaitent ou qu'ils sont capables d'améliorer leur performance, pas où et qu'ils sont capables d'améliorer leur performance, la performance au sein de chaque strate est le produit d'un nombre important de facteurs qui interagissent de façon non triviale. Tandis que la stratification de tout le système, c'est le résultat du fait que l'identification et l'interaction de ces déterminants sont sujets à un contrôle organisationnel plus étroit à mesure qu'on monte vers les niveaux les plus élevés. Quand on est dans les niveaux les plus élevés, on a droit à l'aide de la fédération, des coachs, etc. etc. et parce qu'il faut que ça produise, notamment des médailles, pour que les champions nationaux représentent l'excellence française, ou euh, coréenne, ou nord-coréenne, ou tout ce que vous voulez. Euh, enfin, selon le modèle de complexité de Simon, chaque déterminant de la performance, technique, motivation, attitude, etc., doit lui-même être modélisé comme un sous-système contenant des déterminants variés en interaction. Après tout, je l'ai dit, la motivation et l'effort sont tout sauf des quantités additives simples. Il y a un dernier point dans tout ça et qui est assez redoutable. La fonction de production multiplicative qui explique la performance imputée au talent comporte une autre caractéristique saillante, c'est sa structure organisationnelle. Au-delà du sens de l'organisation personnelle de chacun, qui peut être compté comme d'ailleurs une aptitude à développer, savoir s'organiser, euh, il y a une structure d'organisation du travail qui correspond, et c'était déjà suggéré par Simon, à ce que j'appelle un jeu d'appariement assortatif. En anglais, assortative matching ou selective matching. Et c'est à peu près exactement ce que désigne le texte de Chambliss, ces sauts qualitatifs dont il parle. Ces sauts résultent, dit-il, d'un changement de cadre, c'est-à-dire d'une amélioration de l'organisation du travail, mais comment, avec de meilleurs entraîneurs, de nouveaux partenaires d'entraînement, certainement de plus haut niveau, pour le pousser lui-même à être de plus haut niveau et des compétitions de plus haut niveau. On change de bassin, en quelque sorte. Comme disait un économiste qui est remarquable à tous égards, Robert Frank, que les sociologues aiment bien lire, « the right pond », choisir le bon bassin. C'est une, une grande question. L'appariement assortatif caractérise une autre dimension de la nature multiplicative de la fonction de production. Et ici, on peut revenir à, à l'argument de Merton de l'avantage cumulatif qui est en partie tiré d'ailleurs de la parabole des talents. Vous voyez que je fais la boucle sur ce cours. Euh, selon cet argument de Merton, un professionnel bénéficie du fait d'être associé avec des professionnels de qualité égale ou supérieure dans une organisation ou dans une équipe. Et de fait, pour assurer à quelqu'un, un artiste ou un scientifique, les meilleures chances de développer son talent, il est important pour lui de s'associer avec des professionnels de valeur ou de promesses de performance au moins comparable. Je vais me diriger vers la conclusion. Toutes les théories de la société doivent affronter la question du développement et de l'horizon du développement des individus. Soit il s'agit de postuler des écarts de capacité et de célébrer une excellence de supériorité qu'il ne faut surtout pas empêcher de s'exprimer. C'est une version nietzschéenne du perfectionnisme. Mais sans doute aussi un mindset, un état d'esprit répandu par exemple dans le chaudron prométhéen de la Silicon Valley, et plus généralement, c'est une solution qui est ordinairement pratiquée par les marchés du travail très qualifiés qui misent gros sur les hard soft skills pour tirer le plus grand profit de la sélection des top talents dans l'économie de la connaissance et de l'innovation, qui est de fait une économie de concurrence directement et complètement mondialisée. Et le monde universitaire planétaire n'est pas le dernier à jouer ce jeu. Soit il s'agit de construire un système social, dans une théorie politique à la Rawls, ou de recommander de réformer la société, comme chez Durkheim, à partir d'un motif clé, l'égalisation des chances de déployer ses capacités par l'éducation ou par la bonne organisation des professions, mais sans abolir l'architecture hiérarchisée des professions et des activités, mais en contenant les effets disruptifs d'inégalités exponentielles. Soit il s'agit de récuser radicalement toute la machinerie sociale qui a pris appui sur le motif de justes inégalités, qui fut au cœur de la lutte des Lumières contre les inégalités héréditaires et totalement arbitraires d'anciens régimes, Autrement dit, pour récuser dans cette posture radicalement critique l'équation liberté-égalité-individualisation parce qu'elle serait génératrice de concurrence et de captation transmissible de profits d'exploitation. Ça, c'est le schéma marxien. Avec le motif du perfectionnement de soi, nous tenons un argument qui permet de voir comment doivent doit être codéterminé ou déterminé solidairement la conception de l'individu, la conception de l'activité, de travail notamment, dans laquelle l'individu actualise ses capacités, la conception de l'ordre social et économique dans lequel l'individu est situé, soit empiriquement, soit normativement, je veux dire normativement, quel serait le meilleur système possible, et aussi la conception des équilibres de différenciation individuelle qui sont souhaitables selon les modèles envisagés. Je vais vous montrer un tableau euh, ici qui résume un certain nombre de ses propriétés, mais je ne vais pas le lire directement. Je vais vous donner ma conclusion d'ensemble. Et Si vous arrivez à faire deux tâches parallèles, vous pourrez lire d'un côté et écouter de l'autre. Vous choisirez. Et... Bon, Il euh, y, y a deux tableaux, en fait, mais je n'ai pas pu tout traiter. Je voulais notamment traiter euh, la conception de la distribution des, des individus selon la statistique. Modernes, euh, dans les différents, chez les différents auteurs dont je parle, mais je ne peux pas. Dans mon cours, et c'est ma conclusion ultime, mon objectif était de prendre au sérieux l'actuelle talentification du management du personnel et les débats et controverses qui l'accompagnent. J'ai procédé à une analyse qui avait pour objectif d'éviter deux écueils bien connus. D'une part, la voie essentialiste, qui transforme la rétrodiction, s'il si a réussi, c'est qu'il avait du talent, en une description déterministe-totologique. S'il a réussi, c'est parce qu'il avait du talent. Et d'autre part, j'ai voulu éviter la critique unilatéralement constructiviste et ses différentes variantes les plus radicales. J'ai rapproché divers courants de recherche qui s'intéressent respectivement aux écarts disproportionnés dans les carrières professionnelles, à partir d'évaluations relatives fondées sur la performance, qui s'intéressent au processus de démultiplication et de scalabilité du travail et de la production, qui s'intéressent à la multidimensionnalité des compétences et à la technologie complexe de leurs fonctions de production, qui s'intéressent à la variabilité du travail non routinier et qui s'intéressent à l'effet de stratification de ce que j'appelle l'appariement assortatif dans le travail d'équipe et dans la collaboration. Dans un premier temps, j'ai abordé des enjeux définitionnels qui recouvrent, que recouvrent la notion de talent et, de, et aussi une autre notion qui lui est fréquemment accouplée, celle de créativité. Et une tension essentielle apparaît lorsqu'il s'agit de se demander dans quelle mesure les aptitudes, qui sont les, une signature de l'individualité, sont distribuées différentiellement j'ai exploré le motif dispositionnel attaché à ce vocabulaire. Deuxièmement, il fallait trouver une issue à cette antinomie, ce qui suppose de substituer un raisonnement post hoc, après coup fallacieux, inférer une capacité d'après un résultat. Il fallait lui substituer une définition formelle opératoire. Et j'ai montré que la mesure ordinale et la variable technique de calibrage de ce qu'on appelle talent. En retour, cela met en valeur l'énigmatique question de l'évaluation de, de la performance du travail dans un espace de différenciation qui est potentiellement illimité et de compétition par la recherche de la nouveauté, par exemple. Troisièmement, la sociologie, dans son mouvement constructiviste, s'emploie volontiers à démystifier ce qu'on peut appeler des notions auto-héroïsantes comme le talent et la créativité. Au sommet de cette échelle démystificatrice se trouve certainement l'analyse marxienne super-inclusive du talent, définie comme la capacité d'action sans entrave, se résolvant dans l'autoréalisation constante de soi. Il valait la peine d'explorer euh, les contradictions auxquelles est confrontée cette perspective pour détecter les rouages principaux d'un modèle contrefactuel. Quatrièmement, on peut parfaitement partir de l'hypothèse de différence d'aptitude négligeable au départ et déboucher sur des écarts énormes de réussite en croyant à tort, pouvoir les imputer à un mystérieux différentiel proportionnel de talent. Deux candidats à l'explication causale de la relation de disproportion, qui est la vérité, existent du côté de la demande et du côté de l'offre. Et il est possible aussi de vérifier si des facteurs aléatoires peuvent suffire à déclencher un avantage cumulatif qui résulte de, qui produit des différentiels de réussite. Cinquièmement, au lieu d'effacer complètement l'hétérogénéité individuelle, on peut vouloir ouvrir la boîte noire et redéfinir le talent comme le nom générique donné à tout un ensemble multifactoriel des déterminants qui agissent ou qui interagissent de manière multiplicative. Sixièmement, refondu selon ces axes, la compréhension du talent a besoin d'une spécification supplémentaire. Quels domaines et quels emplois recourent à et bénéficient de cette interaction multiplicative des caractéristiques Les emplois non routiniers qui permettent à, des, à ces capacités d'avoir un effet multiplicateur sur le résultat global sont des candidats évidents on pourrait suspecter que l'invocation de l'absence de routine, nouvel étendard de la stratification du travail, ne revient qu'à substituer une nouvelle boîte noire à l'ancienne. Mais invoquer l'effort et la motivation comme si c'était des facteurs simples soulèverait exactement la même objection. Septièmement, alors que le talent est placé au sommet de l'imputation individuelle de la performance, le modèle que j'ai examiné sollicite... Et je vous demande de retenir le mot individuel. Le, que le modèle que j'ai examiné sollicite aussi, c'était mon dernier point tout à l'heure, comme un complément essentiel, un mécanisme d'appariement assortatif, autrement dit de travail en équipe, mais composé d'une certaine manière, cette équipe, et pensez-y, ce mécanisme-là, c'est une machinerie inégalitaire, beaucoup plus puissante que toutes les autres, parce qu'elle est beaucoup plus difficilement délégitimable. Et bien voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine sur un tout autre sujet. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr